0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando el podcast más escuchado sobre te cuando en habla hispana sean bienvenidos una semana más aquí a este espacio en donde se habla de los temas más candentes en el mundo de los puños y de las patadas y el día de hoy tenemos un gran tema, es un tema que que, que me sorprende que no hayamos tocado antes porque es un tema que es más o menos inherente a no solamente al taekwondo sino al deporte de alto rendimiento en general y para ello tenemos un invitado especial que va a estar con nosotros platicándonos y compartiéndonos su sabiduría porque ya saben, aquí invitamos a pura gente chida el único chido que no está aquí el único chido que siempre está aquí es... Eh, eh, ya, ya me trabé, ya no supe bien que dije el, el único que siempre está aquí que no es tan chido, pero que es querido por todos y cuyo estatus migratorio deberíamos de revelar ya uno de estos días es ya saben, compañero, amigo co-host de este programa y, y llegó en Dobok llegó en Dobok pero ya se lo quitó porque, porque dice que, que que no se notan bien sus atributos, él es Boris Carrillo, ¿cómo estás mi Boris?
1: buenas noches Chiquilín, muy buenas noches. Pues aquí con el gusto de estar como cada jueves. Y sí, llegué de Dobok, Chiquilín pa que, para, para que veas que también ahorita traigo la de Lob Clan. ¡Ay! Pero traía mi Dobok de, de profesor. Andaba dando unas clases ahí, ya sabes, ¿no? Puro Magashi Geri, Suki. Pero ya listo para esta, este jueves, Chiquilín va a estar muy interesante. Ya lo mencionaste. Creo que. Debimos de haber tocado este tema desde bastante. Ay, wey. tengo hipo, perdón, desde bastante antes. Pero sí, este vamos a, vamos a tener un programa muy padre. Y tenemos un invitado, Michitilín. ¿Quién, que, que, ¿A quién invitaste hoy? A ver, cuenta.
0: Gran invitado, fíjate que es alguien con, pues con un gran currículum. De, de hecho, me voy a permitir leerlo porque. Ver, date, date. Eh, porque básicamente no quiero cagarla. <ríe> Él eh, dice: eh, No fumo, no tomo, no ligo. Muy bien, muy bien. <risa> casi estudié, no salgo. Estudié. Y cuando salgo, no coopero con la cuenta. Sí, muy bien. Es licenciado en terapia física y habilitación por la Universidad de IDCC, Campus Zacatecas. Uh -huh. eh, maestrante en actividad física y deporte en. Y, y deporte enfocado al alto rendimiento por la UANL y también pues imparte talleres y pláticas con temas como la disminución del riesgo en la lesión adaptación del entrenamiento ante la lesión y entrenamiento a la movilidad y un gran currículum que podría yo estar aquí un rato leyendo pero mejor, ¿qué les parece si lo recibimos? y que él nos platique quién es, qué hace aquí y por qué se atrevió a venir él es Jaime Buba Rosales, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, pues nada, contento de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes Yo y mi, y mi perrito
1: ¡Ah! ¡Qué padre!
2: <ríe> Quítate este, Pues nada, muy contento de poder estar aquí con ustedes Compartiendo pues, lo que más nos apasiona Que yo creo que es el taekwondo Y no cooperar con la cuenta y, y, y nada pues a platicar de, de un tema muy interesante eh, yo creo que es, es muy importante y que, que bueno que ya haya espacios como este que se den la oportunidad y que traten de llegar a más personas temas sobre taekwondo yo creo que es una labor que no muchas personas hacen y que pues a final de cuentas es muy necesaria entonces pues nada a platicar
0: cuéntale un poquito Jaime a la gente eh... Bueno, leí tu currículum, tu currículum académico, pero también tienes un buen currículum deportivo. ¿Por qué no le cuentas a la gente? Sobre todo para que sepan quién eres, porque luego piensan que, que vamos por la calle y levantamos de los puentes a los invitados y, y no, es, no es el caso. ¿Qué te parece? Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién soy? Y, y también dinos por qué odias tanto el té cuando.
2: Eh, miren, el odio al taekwondo llegó cuando, cuando hubo la transición de petos electrónicos y a mí no me salía el CAT. Entonces, pues a mí el, la técnica de pado piso era muy fuerte y pues ya, ya no se pudo hacer. Entonces, ahí tuve que retirarme y ahí empecé a tomar odio hacia el taekwondo. Pero pues nada más. <ríe> sí, ya. ¿Han no años. <ríe> no, pues nada. Yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación. Este, hice la carrera aquí en Zacatecas y ahorita estoy haciendo una maestría en alto rendimiento por la UAL y pues de taekwondo soy cinta negra cuarto dan, ahorita acabo de abrir una escuela de taekwondo eh, como competidor pues fui eh, parte de la selección nacional juvenil en el 2012 eh, en esos años Charlie estaba peleando con, con Damián Villa por quién era el chido en ese, en ese tiempo este, se, se dice que Fauno en ese tiempo todavía tenía pelo Muchas cosas, muchas cosas. <ríe> y, y pues nada, yo, yo me dedico actualmente a, al entrenamiento de personas, a, a la potenciación de, de atletas deportivos. Tengo un gimnasio de entrenamiento funcional, tengo una escuela de taekwondo, asesoro personas
1: eh,
2: online, eh, doy clases en la universidad y doy pláticas dos fines de semana. ¿Cómo ven? Prendo carnitas. No, no. El es... del 7 y medio. <ríe> esa, esa vida la dejé ya. Fui taquero toda la universidad. Simón. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo, yo hacía tacos de birria para pagar la uni y, y ya. También con eso pagaba los topes. Se está riendo. Yo creo que nos está queriendo ver no, no, la no, cara No, no, no. Se los juro, se Exacto. los juro, se los juro por la garrita que yo trabajaba en la birria Don Beto y con lo que sacaba pagaba mis topes y pagaba la universidad.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, sí, sí. O sea, no, no, eres, ustedes un... Me ven... oye, no eres. un me como el Chava que, que nació en una cuna de oro y que.
2: No, no, no. Mi, mi papá me ponía el pie para que me levantara.
1: <risa> sí, sí, claro. sí. ¿Cómo ven? Oye, qué interesante. A, también al Boris. A mí también me lo metían todas las mañanas. Oye, <risa> oye, este, qué, qué interesante. Bienvenido al programa. Muchas este, gracias. La... Yo estoy muy entusiasmado porque yo creo que este tema. Eh, es un tema para que todos aprendamos, chicos grandes, medianos, padres de familia, atletas, profesores, y pues es un tema bien importante que es justamente las lesiones, ¿no? Claro. Eh, chiquilín nunca se ha lesionado, pues es peso heavy, mm. es, 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 no, no, no se lesionan, pero pues a mí no me... encargaba gustaría...
0: de lesionar gente.
1: Sí, eras bien leñador, cabrón. A mí, a, a mí me gustaría que que empezáramos como, eh, pues, de una vez entrar en materia, ¿por qué hay tantas lesiones en el taekwondo? O sea, definitivamente ha habido un cambio en el en el, en el en el taekwondo moderno y ahora hay mucha, eh, pues, más ranean mucho con la pierna de enfrente, se castigan bastante las piernas, las rodillas. Y esto hace que los mismos entrenadores, pues, fortalezcan ese tipo de... De músculos, pero, pero, pues no solamente es fortalecer, sino a veces ya se traen lesiones y, y, y la verdad me gustaría que empezáramos como cuáles son las lesiones más típicas en la actualidad en el taekwondo. Ok, bueno,
2: ese es un tema bien, 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 bien interesante porque pues normalmente cuando pensamos en una lesión es como de que no sé, me hizo un esguince, me desgarré, me, se me rompió algo de mis estructuras. Pero en los deportes de combate la lesión más común es son las contusiones, o sea, a mí me pegaron y eso me causó una lesión que pues ya depende de qué tan fuerte haya sido el golpe o dónde haya sido el golpe es la lesión. Entonces, pues va a haber dos tipos de lesiones, una lesión que fue por un impacto y una lesión que fue por otra circunstancia. Eh, entonces, eh, las lesiones más comunes que vamos a ver en, los, en las competencias van a ser las lesiones por impacto, pero las lesiones más comunes que vamos a ver en una escuela, cuando en un gimnasio, van a ser eh, las lesiones por otro tipo de circunstancias, y ahí podemos ver que las personas se desgarran, que les aparece un esguince, que tienen tendinopatías, eh, ese tipo de situaciones entonces pues lo primero tendríamos que ver eh, en, en qué contexto vamos a revisar las lesiones a hace ya buen rato platicaba con, con Chava de que pues a través de los cambios que ha tenido el taekwondo las lesiones han disminuido pero todos los estudios que se hacen son en competencias no, no hay estudios contundentes que sean eh, revisados en escuela por escuela que es donde más personas hay. O sea, hay muchas más personas practicando taekwondo que compitiendo. Entonces yo creo que eso es lo, lo primero que tendríamos que saber. Eh, y, y pues ya el tratamiento va a ser muy diferente en cada una de las decisiones. No sé de cuáles quieren que hablemos de las de la escuela ya. o de las de la competencia.
1: Yo, yo quiero tomar la palabra chiquilín. No te voy a dejar hablar hoy para que sepas. Este, porque, por ejemplo, se escucha mucho cuando dicen es que practicó taekwondo y ahí se lastimó las rodillas. Y ya no pudo eh, mi hijo o el niño, o yo ya no pude continuar porque me lastimé la rodilla, ¿no? Literalmente me chingué la rodilla, Ajá. ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la falta de pues de información por parte de todos hace que la lesión sea lesión. Eh, pudiéndose ah, prevenir, Sí, porque se puede prevenir una lesión, ¿no? Eh, dos Esa lesión se puede agravar porque justamente no se trata de la manera correcta y pasan los años y tú viviste con esa lesión y un día, eh, ya de competidor de juvenil vamos a decir, tienes un choque y se agrava la lesión, entonces... A mí me gustaría como que empezáramos primero por la escuela, ¿no? De Taekwondo. ¿Cuáles son las lesiones más comunes y cuál sería como el, el método para prevenirlo? Y cuál sería pues la información que de... Porque, porque tampoco la vamos a hacer de terapeutas, ¿no? O sea, más claro. bien saber claro. cómo no. No, saber qué acudir, a dónde acudir cuando hay cierto tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, una distensión de ligamentos no la puedes tratar en tu casa con puro hielo, ¿no? No. Este, entonces, empezando por ahí, ¿te parece?
0: Hay que ir con el huesero más cercano, eso lo saben sí. todos.
2: Sí. Pues, eh, ah, es un tema tan complicado porque pues, la, la fisioterapia como tal en México va muy desactualizada. O sea... Eh, los métodos que tenemos de entrenamiento, ustedes lo han visto ya son métodos que pues, no se utilizan en la actualidad o que no se deberían utilizar pero siguen este se siguen utilizando y lo mismo pasa en la fisioterapia eh, como dices tú eh, pasa que yo tengo una lesión y mi profe me dice, no, pues ponte hielo y tómate una proxeno o cualquier cosa, pomada Entonces, caliente pomada caliente diclofenaco eh, no vayas a entrenar descansa, la crema del tigre Todas esas cosas este, son lo primero que no nos ayuda a que nosotros eh, atendamos la lesión como se debe. Y vamos a dividirlo en tres, ¿sale? Las lesiones más comunes son o del músculo, o del ligamento, o del tendón, ¿sí? Vamos a irnos de una en una para no perder el hilo, ¿sí? sí el ligamento es la estructura que une a un hueso con otro hueso, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en la articulación de la rodilla, esto suele lastimarse bastante. ¿Por qué? Porque la rodilla se encarga de hacer flexión y extensión. Pero, por ejemplo, las, las nuevas patadas, este, no nada más te piden que la rodilla se vaya a hacer flexión y extensión, sino también hace que hagan como vueltas, ¿no? La rodilla. Y realmente, pues, no tendría nada de malo si hubiera una progresión correcta o sea que, que se estuviera entrenando al cuerpo para esto pero normalmente eso no pasa ¿sí? entonces lo que pierde la rodilla al hacer eh, un entrenamiento no eficaz es que pierde estabilidad entonces va a llegar un momento o va a haber contextos donde la rodilla no lo soporte y hay un esguince ¿sí? o sea que el ligamento tenga algo que se rompa, que se elongue que pase algo con el ligamento ¿Sí? como el ligamento es lo que une un hueso con otro hueso se va a perder la estabilidad ¿Sí? entonces eso es lo primero que tendríamos que ver ¿Sí? para poder tratar eso pues si se perdió la estabilidad deberíamos entrenar la estabilidad para que se recupere ¿Sí? no ponerle hielo porque el problema no es que, eh, que le duela sino que perdió estabilidad pero si va ganando estabilidad el cuerpo se va a ir sanando solo Sí. ¿Sí me voy explicando? Sí, claro. Muy uh -huh. bien. Entonces eso eso es lo primero. O sea, el problema es que muchas veces molesta y lo que nosotros hacemos es pararlo. No, hay que ver qué es lo que está faltando para entrenar eso. Sí. Y ya que se inflamó, pues bueno, a lo mejor ponemos un vendaje para que la inflamación se comprima y nos deje estar entrenando o hacer algo que se llama progresiones y regresiones de ejercicios. Eso es muy importante porque en base a eso se puede atender cualquier tipo de lesión. Y, o sea, yo, yo, yo doy un curso para eso, para entrenadores. ¿Qué es una progresión y qué es una regresión? Nosotros tenemos un, un ejercicio fijo, que son las lagartijas, ¿sí? Entonces, cuando las lagartijas son muy complicadas para el deportista, tenemos que hacer algo más fácil, o sea, regresarnos en ese ejercicio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues ponemos las rodillas y ahí bajamos y subimos, ¿Sí? Uh -huh. y, y está lo contrario que es una progresión una progresión es que tenemos que hacer algo más difícil porque ese estímulo que nosotros le estamos dando ya no es suficiente entonces qué hacemos pues la gartija está aplaudiendo. ¿sí? en las lesiones pasa lo mismo no tenemos que descansar sino que tenemos que ver ah, ok el estímulo que yo le estoy dando lo está sobrecargando o este lo está lastimando entonces qué voy a hacer poner uno más simple y como va el más simple, va a ir avanzando paso a paso. sí. A lo mejor por el, por la inestabilidad que yo tengo del esguince, no voy a estar pudiendo patear a la cara. ¿Pero qué puedo hacer? Ah, pues puedo patear al peto. Eh, puedo hacer nada más step. Puedo hacer tal o tal cosa.
0: Ok, ¿Sí? es como cuando, eh, por decir, eh, te cambian el entrenamiento normal por natación, por ejemplo. Eso, Ajá, eso podría ser como descanso, eh, ¿no? algo como lo que estás diciendo no sí, pero el problema es que los taekwondoines no nadan
2: sí okay. o sea, eso, es, eso es contraproducente no los pueden mandar al gimnasio los pueden mandar a hacer algo pero tiene que ser específico al combate sí, es, es lo que platicábamos ahorita, por ejemplo eh, ustedes han visto las películas de Rocky sí Simón entonces en las películas de Rocky, Rocky corre un chorro de rato durante la película pero los boxeadores no corren los boxeadores golpean entonces el entrenamiento tiene que cumplir con algo que se llama especificidad ¿Sí? que el entrenamiento tiene que ser específico al deporte que estamos haciendo yeah. y con las lesiones mm, pasa lo mismo con, con las lesiones pasa lo mismo nosotros no, no nos tenemos que salir de, de lo que entrenamos para poder este Sanar la lesión. O sea, el tratamiento tiene que ser específico hasta y cuando. Sí. Y, y como suena tan. O sea, suena lógico, pero nadie lo hace. Sí. Todos se tratan con hielo, con calor, con pomada, con descanso, con esas cosas. Sí. Y lo que tenemos que hacer es ver: ah, ok, se lastimó esta estructura. Esta estructura me va a hacer que esta función, varga la redundancia, no esté funcionando. Entonces, yo tengo que hacer un trabajo para recuperar esa función y que al mismo tiempo que va recuperando la función, las estructuras se vayan sanando.
1: Mm. Simón. Siendo,
2: sí. Ok. Bien, igual si les queda duda, ahí eh, en mi perfil hay una parte que se llama adaptación o descanso y es una chava que eh, no sé, se fracturó el tobillo y trae una bota. Entonces lo que ustedes pensarían es no, pues no puede entrenar. Pero yo dije, a ver, bro, si no puedo usar un pie, ¿cómo puedo hacer que patee? Ah, pues que se acueste y que patee con la otra pierna. Sí, entonces ahí no estaría dejando de entrenar. Y eh, el estímulo que nosotros oh, estamos yeah. mandando va a ser que la pierna se esté contrayendo. Sí, y así no pierda su tono, su musculatura, eh, que ella no, no pierda la memoria de estar pateando y esas cosas. Chale.
1: Bueno, y, y así es como dime. Sí, bueno, de lo que estás hablando yo creo que sí va mucho, mucho más complejo de lo que uno cree y yo creo que deberíamos empezar efectivamente con, o sea, creo que este programa fue un gran paso educar a trabajar las <risa> cuestiones, o sea es que, es que no hay otra cabrón, o sea porque justamente pasa eso que ya le puse la pomada caliente y, y no y le puse hielo y le puse calor y le puse hielo y le puse calor y y ya le ya lo mandé a la natación y justamente es lo que necesitamos es educar para que desde chiquito puedan trabajar sus lesiones no eh, está muy interesante lo que estás diciendo, aunque me parece que es demasiada información y, y sí estaría, est estaría bien y, que... yo estoy,
0: y yo soy medio atarantado
1: no, sí, yo no te entendí nada está ahorita aquí jugando yo mi, mi ah. este mi teléfono. Oye, pero... Uh, sí, es, dime. Toda esa información la tienes tú en, en, en tu perfil de... Sí,
2: sí, sí, ahí está en mi perfil. Igual ahorita trato de mandarle algo, o sea, para que no se corte la transmisión y que parezca que estamos improvisando porque no lo estamos haciendo. Eh, trato de mandarles como uno, unos videos de lo que he tratado de hacer y, y que ustedes lo revisen. Pero así como dices tú, o sea, es, es algo muy complejo. O sea, no podemos cambiar la ideología de un día para otro. Y, y para eso es bueno estos espacios o sea que ya al menos otras 10, 15, 20, 200, tres mil personas sepan que se puede tratar de una manera distinta eh, por ejemplo, hace poco platicaba con, con Alejandro Guizar de Nuevo León, de Tigres este, de, cómo, de cómo podríamos hacer eso, o sea cómo podríamos mejorar eh, el rendimiento de los atletas de, de, de selección nacional o, o de un equipo deportivo porque vemos uh, o a sea, la complejidad que ahora es el taekwondo. O sea, hay eventos cada mes y son eventos que tienen una. O sea, como digo, un valor muy importante cada uno de estos en, en las competencias. O sea, por ejemplo, si no, si no ganas en este, ya no vas a tener ciertos puntos para ir a Juegos Olímpicos, a un mundial a tal o tal lado y, y, y mantener un atleta sano durante todo el año es complicado. Entonces, eh, yo le decía cómo se podía hacer pues teniendo a un fisioterapeuta teniendo un preparador físico teniendo a un psicólogo teniendo a un nutriólogo especializados en deporte y no solo en deporte sino en taekwondo claro. y, y, y de eso es de lo que no hay muchas veces o sea eh, como cómo te digo um, yo, yo, yo he batallado bastante porque eh, no
1: se vayan no me dejen aquí solo no, eh. no, 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 no. <risa> es que me dice que tiene ganas de hacer popó que ahorita viene
2: este yo, yo he detallado bastante porque pues realmente no, por ejemplo si yo me dedicara nada más al, a la atención de taekwondo pues a lo mejor no como, ¿verdad? pero este pues también no, no enfocarme nada más en una cosa, pues a lo mejor sería muy mediocre, entonces he estado jugando en ese limbo mira, aquí está, se los voy a mandar por Instagram, a ver si lo pueden este, transmitir aquí ahorita o lo pueden compartir o algo así. Okay. Y, y eso es algo de lo, de lo que hago. Este, entonces les decía que, pues que es muy complicado eh, la situación actual por todos los estudios que hay de que o sea yo no puedo atender a una persona de karate y a una de taekwondo. ¿Por qué? Porque las exigencias son muy distintas. Claro. Y, y dentro de todo esto, por ejemplo, yo estoy a cargo de, de un equipo de taekwondo, pero también va a haber... Eh, necesidades diferentes entre hombres y mujeres entre niños jóvenes y adultos entre pesos bajos y pesos altos y, y cada uno de estos tiene que tener un una atención distinta y así entonces wow. entonces eso es lo que lo que yo platicaba con este chavo y por ejemplo la selección de, de Inglaterra trabaja de una manera muy 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 actual o sea, hay una chava que se llama Bianca, creo, sí. y, y ella se fracturó el tobillo y ella nunca dejó de entrenar. Nunca, nunca dejó de entrenar. Y es algo que no pasa aquí en México, en ningún lado. O sea, los, los atletas este, reposan. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar con una que otra persona y los atletas tienen un tiempo de descanso cuando... O pues a lo mejor no debería ser así. Ni siquiera cuando un atleta está fracturado debería estar descansando. Ya, yeah. Y, y esas cosas cómo ven Bien, entonces yo creo,
1: yo, yo creo que dime. está tiene que estar muy claro lo que acabas de mencionar que tiene que haber un psicólogo del deporte específico tiene claro. que un doctor que sea específico de taekwondo porque pues ya ves que a veces eh, dice el, 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 el nutriólogo ¿no? ya, llévelo al nutriólogo y dice el nutriólogo no pues está muy flaco cómo quiere bajarlo más porque es un utrólogo que no está especial a lo mejor es de, ¿no? en taekwondo. entonces cada, cada deporte tiene unas necesidades diferentes y en la parte psicológica igual yo hago siempre mucho énfasis en que la parte psicológica es una parte canastísima básica para el taekwondo Claro. Eh, aquí hay, hay varios puntos que, 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 que están muy interesantes, la primera este mito ya de decir, eh, tengo mi alumno que va a competir, tiene estos, estos eventos, o va, vámonos todavía más relax, vámonos con los niños, ¿no? Ya tienes niños que están compitiendo. Uh -huh. Se te lesiona uno. Y lo primero que hacemos es justamente, el papá dice, no, pero lo va a mandar a reposo... Para que esté bien para él en dos semanas, lo descanso una semana, que entrene tres días, cuatro días antes y ya para que esté en forma, etcétera, etcétera. Eh, sí, me gustaría yo, Chiquilín, que hubiera un, un como, claro, si quieres venir otra vez, ¿verdad? Y nos aceptas tu invitación. No, no,
2: claro, claro. Ahí sí? acomodamos ahí los
1: honorarios y con el gusto. Sí, claro, Chiquilín es el encargado de eso pero pero sabes que sí me gustaría como para papás cabrón sí Yo creo que fue específico. estamos hablando de un tema que aparentemente es pero la lesión es que tiene una tiene muchas raíces y tiene que saberlo el padre el maestro el mismo eh, al alumno no portarnos valientes porque la cabrón! cabrón umbral el dolor y la chingada entonces, tenemos que aprender también a saber cuándo aceptar, cuándo es una lesión, porque. para que se pueda trabajar sobre ella y fortalecerla, justo como lo que estás diciendo. Pero perdón, pues. Sí. Me... Eh, Mi
0: pues madre, es... Los hombres no lloran. <risa> <risa> ah, bueno.
2: pues es, es, algo, es algo así como dices tú, o sea, nosotros creemos que una lesión es un, un aspecto meramente físico y realmente. Y que, y que se dio porque hizo una patada mal o algo así, y realmente no. O sea. Intervienen factores físicos, psicológicos, alimentarios, de descanso, económicos, sociales y mil cosas más. Entonces, cuando, cuando yo empecé a dar terapia, o sea, yo dije, soy una persona que es muy tonta. No, no puedo atender a un viejito y luego atender a una persona con cáncer y luego atender a una persona con sarcopenia, con hipertensión, a un niño, una niña, a un adulto. Dije, no, o sea, tengo que hacer esto cada vez más específico porque pues, es mucha información, es, son muchas cosas. Entonces yo empecé a especializarme en la terapia deportiva y, y ahí me fui dando cuenta de que, pues que la lesión, mmm, o sea que, que en la lesión el problema no era que, que estuviera inflamado o que estuviera doliendo o, o que se haya roto porque muchas veces el problema era el entrenamiento o el descanso o la alimentación. Entonces, aunque yo hiciera un plan de tratamiento que estuviera bien estructurado para poder manejar el aspecto físico, cuando yo lo regresara a entrenar, iba a tener el mismo entrenamiento, la misma alimentación, el mismo factor psicológico, el mismo descanso y se iba a lastimar otra vez. Entonces, yo ahí fue donde dije, ok, eh, tengo que crear o tengo que ver la forma en la que yo pueda llevar las lesiones desde... O sea, desde otro punto de vista, desde otra manera de manejarlo, porque así las personas se me van a estar lastimando y lastimando y lastimando y lastimando. Y ahorita gracias a Dios y a todos los santos no le hemos regado, creo, tanto Porque por ejemplo, tenemos tengo un gimnasio yo con mi socio y nosotros pusimos un consultorio en el gimnasio por si alguien se lastimaba, mandarlo al consultorio pero ha sido al revés. La gente llega lastimada y yo digo, no, pues es que nada más le falta mejorar su estabilidad o le falta fortalecer tal músculo, o le falta tal cosa. Y dentro del entrenamiento yo le digo, bueno, tú vas a hacer esto aparte para fortalecer tu área débil. Y eso ha hecho, eso ha hecho que en dos años
0: no tengamos a nadie lastimado. ¿Qué pasa si el área débil es que son idiotas? Pues hay que educarlos. Sí, que... Mira, buena
2: respuesta. Sí, pues Oye. es que, eh, o sea, eso es, eso es muy cierto eh, hace poquito estaba haciendo una tarea de la maestría y, y nos mandaban a decir cómo podríamos combatir eh, la obesidad en México o la y, y todos los estudios que yo leí porque leí un chingo eh, decían no pues no hay una buena alimentación en México por las costumbres aunque ah, okay, las costumbres están dadas por eh, una mala educación pero una mala educación está dada por un mal sistema educativo. Un mal sistema educativo está, está dado por un mal, este, una mala administración pública. Y luego la mala administración pública está dada por una mala población. Y es un círculo que da vueltas que lleva a los problemas de un lado, o sea, que no tienen una solución porque es muy complejo
1: resolverlos. pues. ¿Qué, qué Yo podríamos te... hacer? Dime. Ok, este, te voy a poner un ejemplo. Que personalmente, ¿no? Me pasó. Entonces, estaba yo para un evento
0: y... Paréntesis, Boris es idiota. Sí. sí. Muy. todo contexto, O sea, contexto, ¿no? Ok.
1: Sí, contexto. Mira, resulta que estaba... Me lastimé un empeine, lo tenía fisurado, en teoría. Sí. Entonces, el dolor era demasiado y no podía usar la pierna derecha. Me sacaron... Todos los estudios, porque estábamos viendo la CONA de todos los que había. Entonces, no tenía ninguna fisura, pero en realidad era, era un dolor que era como de una fisura. Entonces, me, me, me empezaron a tratar y no hallaban y no hallaban y no hallaban. Me seguían haciendo estudios, terapia, láser, ultrasonido, todo lo que te puedas imaginar me lo pusieron. Eh... Y hasta que, pues, una era una depresión. O sea, era una depresión que no, no me dejaba avanzar. y Pero esto te estoy hablando que, que esa depresión se extendió como por seis meses y no salía no salía la lesión. Y yo dije, ¿por qué me operen? O sea, pero no tenía nada en el empeine. Entonces, justamente la falta de información es no saber dónde atacar el punto, dónde, eh, pues que tú puedas trabajar la lesión por la falta de conocimiento. Y tú como atleta perfectamente tienes que saber para que tú puedas tener un mejor desarrollo, porque ese tipo de lesiones no te dejan avanzar porque en algún momento vas a colapsar, antes o después. Y como ya lo dijiste, un atleta de alto rendimiento tiene muchos eventos, tiene este, pues en teoría nunca está al 100% porque siempre está lastimado, es un deporte de contacto, entonces pues están trabajando las lesiones. Yo no podía creer que no pudiera salir de esa lesión cuando me había yo permitido poner de todo. Cuando no me ponía nada nunca me lesionaba, pero yo no entendía que era una depresión. Porque exactamente lo que dice Chiquilín, los, los hombres no lloran, ni lloren, Y viene llorado, cara. No, viene,
2: ¿eh? no, no, es bastante bueno llorar. Eh, yo lloro bastante seguido. ¿No,
1: eh, pues, no, no, ¿no eres hombre? No, no. Soy como Ken.
2: ¿no? ¿No han visto la película de Barbie?
0: No, no es
1: no, no, ahí sí te fallo. Pero mira, el punto, el punto es ese, ¿no? Justamente que no solamente es la. la el hecho de que te quieras portar valiente y que tu umbral al dolor sea muy alto y que eres un elemento fuerte en el entrenamiento y en las competencias es que también pues, tienes que cuidar justamente con lo que vas a competir claro Entonces, eh, bueno, era el paréntesis de lo que me pasó a mí que no hallaba y hasta que el psicólogo con el que estuve trabajando me dijo güey es una depresión cabrón o sea, sí, y,
2: y, eso, y eso es muy común, o sea es lo que platicábamos ahorita. O sea, una lesión no nada más es que el, el músculo se rompió. Realmente tiene un trasfondo enorme. Y, y yo no sé por qué Dios me dio esos ojos para ver. Pero sí me di cuenta de que, o sea, aquí hay algo más. O sea, no, no nada más es que el músculo se haya roto. O sea, este güey se va a seguir lastimando si no solucionamos esto. Si no atacamos esto. porque ¿Por qué? Eh, pues por lo que ya platicamos o sea no, no, no nada más es un factor físico sino también influyen más cosas y, y por ejemplo la terapia que se daba antes o lo que se utilizaba antes, que yo creo que todavía se utiliza espero que ya no tanto, es una enfermedad que te atacaba lo fisiopatológico o sea nada más era recuperar el músculo y ya recuperar la función y ya pero pues actualmente se trabaja con un con un sistema más biopsicosocial que, que ataca lo biológico, lo psicológico y lo social. Eh, para este tipo de tratamiento se utiliza un tipo de terapia que se llama cognitivo-conductual que va enfocada, o sea, es una corriente psicológica lo que se utiliza para tra trabajar algo físico. ¿Sí? Eh, miren, la, la, las lesiones son bien complejas. Y lo que nosotros debemos hacer en una lesión, es lo primero es informar al paciente. O sea, que yo le diga qué está pasando, por qué está pasando, qué va a pasar después, qué puede pasar, qué no puede pasar, todo ese tipo de cosas. Yo tengo que darle información al paciente, educarlo, ayudarlo a que, a que sepa qué está pasando en su cuerpo. Y después de eso tenemos que hacer cosas como enseñarle a qué va a hacer él cuando empiece a molestarle la rodilla qué va a hacer él cuando se le inflame qué va a hacer él cuando este, le toque pelear y, y no se sienta tan fuerte ese tipo de cosas y en el tratamiento dice que les voy a leer un poquito porque pues así parece que sé pero no sé tanto eh, aquí está eh, el tratamiento del dolor es, es una locura, es una locura lo, lo que se ve ahí. Y, por ejemplo, Dios mío de mi vida, denme un segundo, denme un segundo. Bueno, no, ya ya no. Este, acá está. Eh, la, la terapia, eh, terapia cognitivo-conductual nos dice que tengo que proporcionar la información al paciente, lo que ya vimos ahorita. Tengo que promover una actitud positiva de afrontamiento al dolor. Tengo que eh, elaborar estrategias de afrontamiento, o sea, que, que él quiera avanzar. Tengo que yo darle esas herramientas y luego promover una implicación activa, o sea, que él haga ejercicio. Y aquí dice algo bien importante que, que va con lo que tú me has dicho. Dice mejorar el estado emocional, aprender a vivir con el dolor y sus síntomas y esas cosas son lo que nos ayuda a tener una buena terapia. Que el paciente sepa qué va a pasar que mejore no nada más su estado físico, sino su estado emocional y que tenga estrategias para poder afrontar la lesión. Eso es eh, lo que deberíamos estar haciendo. O sea, yo, yo aquí tengo una presentación, pero no, son como 200 diapositivas eh, de lo que les podía practicar.
1: Eh, entonces. presumiendo que tú estudiaste eso y que nosotros. No, no, no eh, lo sigo Ahorita estudiando. Voy a preguntar la tabla del 7 a ver si es cierto. <risa> sí, <risa> Entonces, eso es lo
2: que, lo que se hace con las lesiones últimamente. Y, y eso que tú dices, que tú tenías una lesión y que, no, más bien, que a ti te dolía, pero que no había nada este, físicamente que, que dijera que tú estabas lastimado, es una locura. O sea, los, los estudios más recientes muestran cosas así. Por ejemplo, hace poquito vi un estudio que decía que eh, le tomaron estudios de imagen a un grupo de fútbol. Entonces, que cierto porcentaje, no quiero mentir, pero creo que era como entre 75 y el 80, tenían desgarres en los isquiotibiales. Pero de esos, solamente cierto porcentaje refería dolor. O sea, era el caso contrario a lo que te pasaba a ti. Esos pas esas personas estaban desgarrados, pero ellos no sentían. Entonces, ahí el profesionista ya ve la prueba de imagen y dice, pues es que él está roto. ¿Lo mando a entrenar o no? Ya. Yeah. Y, y hay una continuación de ese estudio. Dice que los mandaron a, a, a entrenar para ver qué pasaba, para ver si se desgarraban, para ver si su rendimiento disminuía. Y a los seis meses se vio que no, que ni se había pegado el músculo, no en todos los casos, que no había disminuido el rendimiento y que el dolor no había aparecido. Y, y por ejemplo, hay otros estudios que te muestran, no sé, pruebas de hombro y te dicen no sé, a él le duele el lado derecho pero para verificarlo también le, le revisamos el lado izquierdo y tenía la misma patología, la misma enfermedad la misma lesión en el lado derecho y en el lado izquierdo pero nada más de un lado dolía entonces ahí podemos ver cómo las lesiones no nada más son físicas sino también entra un factor psicológico muy grande y si nosotros eh, tratamos de, de, de atacar la lesión desde un punto de vista nada más físico, el deportista se va a estar lastimando y lastimando y lastimando y lastimando. Eh, realmente poder prevenir una lesión mm, es casi imposible, pero se puede estar monitorizando eh, el estado del deportista. Por ejemplo, yo sé cómo estoy hoy, porque hoy me hicieron pruebas físicas. O sea, ya me salió que corro a tanta velocidad, ya me salió que pateo a tanta fuerza, ya me salió que tal y tal cosa. Pero no sé cómo voy a estar en un mes. Ahorita ya hay pruebas que te dicen, hoy estás así, mañana otra vez estás en la prueba, estás así. Y todos los días puedo ir viendo cómo está mi deportista. Tú, 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 tú. Y aquí puedo ver, ok, si ayer me estaba pateando a, no sé, 50 kilos de fuerza y hoy me pateó a 20 kilos de fuerza, ¿qué está pasando? Y ahí valorar. No, pues pasa esto, esto y esto y esto. Entonces en mi entrenamiento voy a poner esto, esto y esto para poder prevenir una lesión. Claro.
1: ¿Y así? Es como tomar, tratar de tomar el mayor número de factores que puedan mermar o que puedan... Porque, por ejemplo, en el caso de la bajada de peso, en el caso de, de pues, arte de mayor, no hay agua eh, a nivel muscular, entonces ahí puede haber, son muchos factores que también estresan al, al atleta, ¿no? Eh... Esto, ya para cerrar con lo que con lo que yo te había comentado, me parece que en ese tiempo yo la verdad no tuve un buen psicólogo, tuve un pendejazo de psicólogo en el equipo nacional, porque eso es lo que era, un pinche animal que, que se encargaba de, claro, de trabajarte psicológicamente y decirte que ya te tenías que retirar porquerías de ese tipo, que eso no es un cabrón profesional y punto. Sin embargo, pues, pues en mi caso mi padre tuvo que invertir en un psicólogo y me mandó con, con, con un psicólogo que ya había trabajado con atletas olímpicos de otros deportes. Y a mí me parece que esta fue la parte que a mí me sanó porque no era como un, eh, no era un trabajo específico de decir, no, es que miren el taekwondo, el taekwondo. o sea, él me hablaba de, de, de cómo yo tenía que sanar las lesiones. Desde el punto de vista de aquí, mi estado anímico. Sí, Entonces, aprendí muchísimo eh, a desarrollar la agresividad, a, a ser más pasivo, como a, a, a subirla, a bajarla. Todo eso me ayudó a mí a poder controlar también mis emociones. Y yo empecé a ver un, un cambio porque ya no me dolía el empeine. Empeine que me pusieron, me quitaban, me ponían donas, me ponían este, de todo, me ponían y yo no podía patear con esa pierna. Claro. Entonces, yo decía tengo roto algo por dentro o sea, algo está mal no había nada es en serio porque yo sentía el dolor físico de una fisura, cabrón porque ya me había fisurado anteriormente entonces yo, yo juraba y perjuraba que era eso entonces, quería, quería, quería cerrar yo este nada más efectivamente sí tiene que haber un trabajo muy específico para sanar una lesión sí. por otro lado eh, aquí este, estoy leyendo unos comentarios que me parecen muy interesantes entre esos hay uno de José Manuel Castillo Sánchez. Lo voy a leer, Chiquilín. Dice, sí, claro, hay eventos cada mes. Esto a, hablando específicamente de, de los eh, competidores. Ajá. Además, les agregas el nulo conocimiento de planear y dosificar. Aparte, la selección nacional de taekwondo está en modelo de todos entrenan juntos y todos entrenan bajo el mismo entrenador. ¿No hay entrenamiento específico para cada competidor? Pues está está muy complicado que se pueda trabajar así, sin embargo, se ponen mil excusas y no se ha hecho nada al respecto. No es que nosotros estemos tirando, es un modelo que ha venido desde hace mucho tiempo. Sí, Entonces, claro. ¿Qué piensas de eso, mi querido Jaime?
2: Eh, pues nada, me, me gustaría... Eh platicar que, o sea, como lo estamos diciendo ahorita, no va a haber un mejor tipo de trabajo que el trabajo individualizado. Porque, pues si yo conozco el estado actual de mi competidor, puedo trabajar con eso. Pero, pues al mismo tiempo, va a ser muy complicado que una sola persona esté revisando al mismo tiempo a 40 personas. Eso es complicado, que no, no digo que no se pueda o algo así, y que, que a lo mejor puede haber tiempo, pero... Eh, pues es, o sea, es lo que platicamos hace rato es una cadena enorme eh, o sea un mal, un mal entrenamiento posiblemente no, de, no esté en el entrenador porque a lo mejor el entrenador no fue el, el problemático a lo mejor el, la persona que la regó fue el que contrató al entrenador y la persona que contrató al entrenador fue una persona contratada por otra persona y es una cadena de personas que están tomando malas decisiones o a lo mejor no las mejores decisiones para, para el equipo.
1: Creen que están tomando buenas decisiones.
2: Sí, y, y, el, y eso es muy subjetivo. O sea, yo puedo decir que está mal y a lo mejor eh, no conozco totalmente el, con, el contexto. O sea, a lo mejor, no sé, si yo fuera el presidente de la Conada y me dijeran, hay 100 pesos, tú repártelos. Pues yo a lo mejor estaría tratando de tomar las mejores decisiones, que a lo mejor no se vean reflejadas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero pues es eso, o sea, son cosas muy complejas. A lo mejor no conocemos todo el, el contexto y, y hablar sobre
0: eso es complicado, o sea, no,
2: no, no puedo hablar mucho de eso.
0: A nosotros nos encanta hablar sin contexto y sin saber de mi madre.
1: Claro, aparte, no se necesita ser un sabio tener entender cómo hay donde también, ¿no?
2: O sea. Sí, pues es, es muy complicado.
1: O sea, por ejemplo, tirar? está la mesa, cabrón. <risa> eh,
2: <risa> sí. yo, yo, yo tengo buena relación con, con los entrenadores, y muchas veces me han dicho, oye, acá en confianza, eh, a lo mejor no tenemos eh, acceso a tantas cosas, nos podrías echar la mano con tal atleta y yo, ah, no, claro que sí. Este, pero pues, o sea miren, por ejemplo, yo voy a hablar de Zacatecas porque Zacatecas no me paga tanto eh, somos un estado de 57 municipios y tienen contratados a cuatro, a cuatro fisioterapeutas entonces tratar a un estado con cuatro fisioterapeutas es una labor complicadísima entonces yo no puedo meterme a un consultorio y decir, bueno, vamos a atender nada más a los de aquí a lo mejor mi labor debe ser distinta yo, yo debo decir ok si tengo tantas personas qué voy a hacer lo de una persona normal pues no porque esto, esto no nada más va a llegar o sea mi trabajo no va a llegar a las personas que se necesitan tengo que buscar las estrategias necesarias para, para llegar a más personas pero eso es porque así lo pienso yo si, si yo fuera cualquier otra persona diría no pues nada más con los que lleguen y ya yo creo que pasa lo mismo a mí me contrataron para entrenar a estos sujetos y para lo que me pagan y para lo que son yo puedo hacer esto que a lo mejor yo podría decir, eh, ok, ya me pagaron tanto, tengo a estas personas, yo voy a tratar de hacer una estrategia para que se entrenen de manera más individualizada.
0: ¿Sí me expliqué? Sí. El boli no te está entendiendo nada, tú sigue.
1: Ya ha <ríe> habido, habido meólogos que le han intentado el caso de Pedro Gómez Castañeda que estuvo uh -huh. trabajando. Sí, pues, o sea, yo, yo entrené con él. Y, 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 pero no le permitían que él él estaba el el, el programa y, uh -huh. y no le permitían porque pues había otros entrenamientos que ellos consideraban que su trabajo no era el, lo adecuado para el, el ciclo que según ellos estaban entonces era como desayunarte una ensalada bien rica y en la tarde una hamburguesa bien marrana y luego o sea no había no había una coherencia entre un entrenamiento y, y otro ups. Sí,
2: y eso va mucho más atrás. O sea, yo, ¿cómo, cómo puedes decir que tu entrenamiento es mejor que el mío? ¿Cómo, ¿En qué lo basas? Es, es algo, bueno, pues es, es, es algo bien complejo. Porque si yo te digo, no, pues haz 30 días y yo te digo, no, pues haz cuatro. ¿Cómo sabes realmente que ese entrenamiento va a ser más fructífero para una persona y no para la otra? Porque así, a día de hoy, la evidencia no, no te muestra una fórmula correcta para cada persona todas, todas son estimaciones entonces eso es, eso es algo que está muy arraigado también en los entrenadores, que yo le digo que haga esto, y él va a decir no, que haga esto, y posiblemente las dos cosas funcionen o posiblemente las dos cosas no funcionen, porque todo lo que ven en entrenamiento son estimaciones, todo todo son estimaciones no, 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 no podemos saber que tu músculo va a crecer a las 7 o a las 8 repeticiones estimamos que eso va a pasar y lo vamos bueno. eh, lo vamos revisando después de que lo hacemos entonces pues o sea mm, eh, por ejemplo yo tuve la oportunidad de participar en un coset me imagino que lo conocen, alguna vez han ido y
1: no, jamás. no thank you.
2: <ríe> no gracias bueno.
0: pero saben no, que es si de... sí, nos sale roña pero sí, sí no. lo hemos escuchado muy bien. Bueno, entonces yo, yo participé
2: en un coset y, y miren, eh, yo tuve la oportunidad de hablarle a los, cómo se llaman, a los chavos que son como auxiliares, a, a los que están encargados de una escuela que no es su escuela y ellos anotaban lo que yo les decía, lo anotaban. Ah, ok. Y se veían con ganas de estudiar y luego pasé con los de Pumse y esos sujetos están estudiadísimos. O sea, todo lo que yo les dije muchos ya lo conocían o a uno nada más tomaban una cosa y otra cosa y cuando llegué con los de alto rendimiento ninguno me hizo caso ¿por qué? porque está ese ego de que ah, eso ya lo hago en mi escuela ah no pues sí pero yo hago esto y me funciona mejor o ah ese güey ¿quién es para decirme que eso es mejor que lo que yo qué hago? entonces son, son conflictos a lo mejor no tan políticos sino más bien como de ego de decir es que mi entrenamiento es mejor que el de él pero también ¿cómo sabemos que eso es real? Son, son, son temas donde dice mi socio. Son temas donde nadie va a tener la razón. Y yo puedo decir: sí, el entrenador de la selección es tonto. Pero ¿cómo sé que es tonto y que mi trabajo es mejor que el de él?
1: Ok, yo sí te puedo contestar eso. Dímelo. Yo, yo llevé un entrenamiento con Pedro de un año, en donde me hacía pruebas cada dos meses y, y era exponencial. Yo, cuando estuve entrenando con él, tuve tercer, tercer lugar en Campeonato Mundial Universitario. Y mis. Y, y tengo todos los resultados cuando llegué a la selección nacional obviamente hubo un cambio de entrenamiento nunca se estuvo de acuerdo con que yo me concentrara pero me tenía que concentrar si no, no me iban a dejar salir en ese tiempo te concentrabas a huevo o te concentrabas a huevo, no había de otra obviamente como el entrenamiento no era, ¿no era? ¿mandé?
0: todavía es así
1: bueno como, no, como el entrenamiento no era el mismo evidentemente no era personalizado el entrenamiento yo tuve un pues sí, sí pero pero abismal entonces eh, porque justamente eso ya no era un entrenamiento personalizado y sí hubo muchos cambios por eso yo te puedo decir eh, los resultados que yo tuve con antes del equipo y después del equipo sí se notaron mm. obviamente porque hubo un cambio de entrenamiento si bien bien es cierto que a lo mejor el entrenamiento de la selección pudo haber sido mejor técnicamente, pero físicamente estaba mucho más fuerte, mucho más rápido. Entonces, aquí en el equipo nacional, a, a, claro que aprendí otras cosas, el técnico táctico, etcétera, etcétera. Pero sí bajó mucho mi rendimiento físico, porque yo con él traía, eh, pues, estatuas, sabes, eh, ya trabajaste con Pedro, ¿no? Sí. Entonces, pues es una persona muy profesional y en ese tiempo yo yo y otros muchachos hicimos su primer proyecto. Uh -huh. Entonces, hablo en este caso porque yo sí tuve, desafortunadamente, me di cuenta cómo yo no, no rendía tanto, ¿ves? Sí. Entonces, yo sí quería regresar al entrenamiento que me daba Pedro, no podía por, porque pues eran muy celosos
2: no y es eso de lo que hablamos o sea, ¿por qué no se podía? porque ellos decían que, tu, que su entrenamiento era mejor que el que, les, que el que él te podía dar sí. pero ahí entran muchos más factores, o sea, desde que a ti te dijeron que tú ya no puedes entrenar con Pedro a lo mejor tú ya ibas sin ganas al entrenamiento y así fuera el mejor entrenamiento a lo mejor tú ya no lo podías aprovechar al máximo o sea, son, son muchas cosas las que influyen para decir que una persona es mejor que otra y, y claro que a lo mejor si es un deporte de alto rendimiento y mi, mi atleta ya me dio resultados y me está pidiendo que le traiga a tal entrenador pues habría que ver la forma porque él se va a sentir a gusto y él se va a sentir más este mmm, como te digo él se va a sentir más cómodo va, va a rendir mejor con el simple hecho de que ya conoce a esa persona y que él confía y cree en que el trabajo que él le va a dar le va a funcionar. Que no dudo que sea muy bueno, pero tampoco dudo que el otro fuera este bueno.
1: sí me explico. Sí, 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 sí. Pero estaba muy general. El otro estaba completamente general. Era un entrenamiento general. No había. O sea, todos corrían a lo mismo, todos tienen que correr, hombres y mujeres. Todo. Entonces, de alguna manera, todo ese conocimiento que, que cuando estás con, un, con un, una persona profesional te dice que pues, entiendas qué es lo que estás haciendo y no hagas hacer por hacer, pues todo se rompió, ¿no? Justamente. Sí. Entonces, pues así. Eh, Jaime,
0: <risa> tengo una pregunta porque Boris de verdad no me está dejando hablar y lo veo. Te dejaré. Dime, Chama, dime. Yo, yo soy Oye, intermediario. Eh, hay una. Um, alguna vez yo escuché que, eh, justamente eh, 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 hablando de cuando se requiere una preparación física eh, un poquito más específica, previa a empezar a patear. Porque patear, el, o, o el, el hecho de patear, es un movimiento antinatural. Y hay que compensarlo de alguna forma. ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto podría influir? O sea, y si, si, si es cierto, ¿qué tanto puede influir en justamente en lesiones a, a futuro? Sí,
2: sí, completamente. O sea, eso de que es un movimiento natural y antinatural es, son cosas muy filosóficas. yo no te puedo decir que hacer este movimiento, que hacer este movimiento, uno es natural y el otro no. ¿Sí? Porque es natural, ¿en base a qué? Y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, eh, la preparación física en el deporte nos sirve para eso, para preparar físicamente al cuerpo a los estímulos técnico-tácticos que le vayamos a dar. Por ejemplo, cuando yo hago una tabla, pues uh, tiene muchas fases ese movimiento. Está en el piso, luego se despega, va en el aire y cae. ¿Sí? Entonces, muchas lesiones a lo mejor no van a aparecer cuando se despegue la pierna o a lo mejor unas lesiones van a estar apareciendo cuando impacta, otras lesiones van a estar apareciendo cuando cae o otras lesiones van a estar apareciendo cuando va en el aire entonces la preparación física debe estar específica a que estemos preparando al cuerpo a que él no se lastime y aparte haga de una manera eficiente eh, todos esos movimientos todas esas etapas del movimiento eh, por ejemplo en, en el taekwondo es muy común que nos duela la rodilla el, el tobillo, esas cosas por repeticiones ¿sí? entonces eso está dado porque nuestro tendón es el que genera el movimiento si, es que, bueno, lo voy a mostrar aquí en el video, ¿sale? por ejemplo, está el músculo ¿sí? lo que nosotros trabajamos normalmente es esto, el vientre muscular, lo que está en medio lo que hace, sí, la parte gordita que se ve del músculo, pero al finalizar el músculo o el vientre muscular, hay una parte que se llama tendón Sí, esto es lo que jala al hueso hacia el músculo, hace esto, sí. Entonces, en el taekwondo hacemos mucho esto, ponemos a trabajar mucho al tendón y si nuestro tendón no ha sido preparado físicamente para recibir estos estímulos, pues vamos a tener un tendón que va a ser más propenso a lastimarse y lo mismo va a pasar en los ligamentos, que son estructuras que se encargan de la estabilidad. Si yo no he preparado a mi cuerpo que tenga tanta estabilidad para una acción, pues vamos a poner en riesgo al cuerpo si, si yo no he preparado mi empeine para que pueda recibir tantos impactos, lo voy a poner en riesgo para que, para que este se lastime, entonces la preparación física nos ayuda a eso, a preparar nuestro cuerpo para que pueda recibir ciertos eh, estímulos ya en el deporte porque una cosa es el entrenamiento físico y otra cosa es el entrenamiento técnico-táctico que es lo que normalmente hacemos o sea, un deportista de taekwondo en sus inicios y ya a lo mejor en el alto rendimiento nada más hace técnico-táctico, o sea, solamente va a entrenar taekwondo y va a llegar a un punto donde el taekwondo no te genere las adaptaciones necesarias para poder resistir las, las cargas de trabajo a lo mejor, ¿Sí me expliqué o hablé muy técnico no, no,
1: no. Ah, no ¿sí? más bien,
2: más bien Okay. entonces eso es lo que pasa. Para eso nos Oye, ayuda la no preparación. Regrese, regrese. Si alguien no entiende en el público, regrésenle. Sí, igual eh, si ustedes quieren en próximas eh, transmisiones, si me quieren invitar, podemos hacer algo ya más como con una presentación, mostrarlo, que se vea más, más gráfico para poder este, explicarlo de una mejor manera. A lo mejor hablar de tendones, músculos y ligamentos es medio complicado, este, nada más verbal. Pero trato de hacerlo, trato de hacerlo. Y, bueno, este, ya para finalizar eso, eh, por ejemplo, el trabajo que yo hago actualmente y de donde más este, obtengo beneficios es de eso, de la asesoría. Yo me encargo de asesorar a los atletas y decirle bueno, eh, en base a tu última pelea, reviso la pelea, metiste tantos puntos con la pierna delantera, tantos con la de atrás. Cuando pateaba con la pierna delantera, caía de tal forma, este... Y se notaba que su rodilla hacía tal cosa o tal cosa y yo digo, bueno, entonces para su preparación de la semana vamos a meter esto, esto, esto y esto. o Oye, me empezó a doler la rodilla. Ah, ok. Eso es parte del entrenamiento técnico táctico. Yo no voy a hacer por casi nada del mundo que el profe deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, en su preparación física yo lo preparo para que cuando él vaya a ir a entrenar no se lastime. o oh, que si no se tiene una competencia y va a bajar de peso, aunque okay. eh, yo modulo las cargas, hago una carta y le digo al profe, profe, hay que trabajar de esta manera o oh, son mis recomendaciones y en mi trabajo físico lo pongo o sea, mi, eh, la asesoría que, que nos venden en un gimnasio, no nada más es vender una rutina, sino estar al pendiente del estado de rendimiento de los atletas, si durmió bien si comió bien, si ha estado estresado, si se siente feliz, si está saltando tanto, si ha corrido tanto, si ha pateado tanto, si ha peleado de tal forma, todo eso debe ser asesorado. Ahorita yo trabajo, tengo la oportunidad de trabajar con un equipo que se llama eh, Choco Team, son de Guanajuato esos chavos, y a todo el equipo les pido su salto diario para ver cómo están, o sea, puedo ver, si saltó al principio del entrenamiento tanto y al finalizar el entrenamiento tanto, puedo decir, ah ok, funcionó el entrenamiento o no funcionó el entrenamiento o me faltó ponerle o le tengo que quitar y al finalizar la semana junto a esos 10 saltos o sea, dos por día, 5 días 10 saltos y veo ah, ok, en esta semana me saltó en un promedio tanto la siguiente semana me tiene que saltar a mi estimado, lo que les platicaba hace rato o sea, no sé qué va a pasar en la siguiente semana a mi estimado me tiene que estar saltando tanto y al mismo tiempo al finalizar la semana les mando una, le una valoración semanal donde me ponen eh, dormí del 1 al 10 tanto, comí del 1 al 10 tanto, me estresé del 1 al 10 tanto, me dolió del 1 al 10 tanto y en dónde. Entonces yo veo las, las hojas y digo, ah, ok, es, el equipo se encuentra en un promedio de esto, el trabajo tiene que ser este. Y... y Cerca de competencias, este, los mando al psicólogo. ¿Ya fue al psicólogo? Sí, ¿qué te dijo? No, pues esto. Ah, ok, está bien. Eh, ¿Cómo te sientes tú? No, pues de tal manera. Ah, ok. Oiga, profe, me lastimé de tal parte. Ah, ok. Y yo tengo una comunicación con el entrenador. Le digo, güey, está pasando esto y esto y esto con el equipo. Trata de manejarlo de esta manera. O sea, no nada más entre... Ah, y con los papás. No nada más trabajo con el atleta, sino que trabajo con los atletas. Por grupo, por individual, con el entrenador. Con, a veces con el nutriólogo, con el psicólogo y con los papás y así hemos logrado meter a, a tres al mundial de cadetes
0: pero ha sido es un trabajo arduo, arduo ¿cómo valoras el por ejemplo ahorita que, que, que dices eh, eh, ellos me le ponen una calificación a, a cómo se sienten ¿no? o, o, o a la percepción que tuvieron del entrenamiento ¿Cómo, ¿Cómo valoras eso dentro de una ecuación, digamos, ya científica? Porque he visto que es muy común, de hecho, hasta en las aplicaciones así de Polar o las de, de, de fitness que, que te que te miden los pasos y todo este rollo, o sea, te, te piden que califiques el entrenamiento, ¿no? Entonces, eh, me imagino que sí debe, o sea, que sí debe haber como alguna manera o debe de, de influir de alguna forma en en lo siguiente, ¿no? O sea, en, en la manera en la que tú adaptas, como dices, para la siguiente semana, Depende, o sea, metiendo ese número eh, que yo pensaría que es subjetivo, pero cómo lo ves tú?
2: No, es que es eso es subjetivo. Como les platicaba hace rato, la ciencia no nos ha dado para que digan con 10 repeticiones a tanta, con tantos kilos, nos va a dar este resultado. No hemos podido encontrar eso. Pero hemos podido encontrar que cuando yo considero que mi entrenamiento me exigió un 100%, pasa esto. Que, que cuando yo eh, cargo los kilos que yo creo que es mi 100%, pasa esto. Que cuando yo descanso lo que yo creo que es mi 100%, pasa esto. Todo, toda la evidencia que, que nosotros vemos va a estar basada en datos de percepción eh, propia. O sea, son, son percepciones. ¿Cómo lo percibo yo? Porque al final de cuentas nadie va a saber eh, lo que yo sentí, lo que yo hice, lo que pasó en mi cuerpo. Cada persona es distinta. Y lo que nosotros hacemos como preparadores físicos, como entrenadores, como fisioterapeutas, como personas que damos ejercicio y en taekwondo, es eh, estimar el entrenamiento o sea, yo estimo que con este entrenamiento él se va a sentir de esta manera y yo lo corroboro con su percepción al final pero eso, es eso, es un tanteómetro
0: ok y, una... que...
1: y por sí, ejemplo también, ser honesto creo que también en la parte de decir por ejemplo yo no trabajé esta parte de, en el entrenamiento y porque va a haber una variación, ¿no? eh a mí me pasó que empecé a echar mentirilla mentirilla en, en la parte echan la culpa al preparador no por eso. claro sí o sea, para qué no me da tortillas sí. <risa> eh, que por ejemplo tocaban por decir tantos rounds y yo pues ya estaba muy cansado y decía yo bueno pues hago estos tres que me faltan ya no los hago ¿no? Entonces llegó un momento en el que el entrenador me decía, a ver, cabrón, algo no cuadra, güey. Claro. Entonces había que, que ser honesto también con uno mismo y decir, ¿sabes qué? Pues fallé, güey. Eh, no estoy rindiendo porque, pues efectivamente, este, no estoy durmiendo bien por, por X situación y Y y Z. Entonces, con la verdad, muy interesante todo lo que estás diciendo. Chiquilin, hay comentarios buenos. ¿Qué onda? Los leemos de una vez, posiblemente encontremos Eh, pues
0: vamos a mandar un saludo a la gente que está conectada, Jorge Rocha que dice que llegó tarde Este Tache, unas 30 lagartijas <risa> Jorge Gallo dice que prohibido descansar eh, Dice José Manuel Castillo, dice aquí eh, hoy en día decir que van a entrenar es hacer puro combate se estancan en la etapa de choque pensando que tendrán una mejor preparación Saludos a Israel Fuentes. Eh, saludos a Juan Funfai que dice que cuando sale la convocatoria para la Universidad del Fauno ya espera la próximamente.
1: <risa> Vamos a meter también ahí este. Eh,
0: Está, dice, el mayor error que hay es que los padres llevan al uh -huh. alumno lastimado con doctores generales y no a especialistas en deporte. Sí, eso, eso es muy cierto. A mí me a mí me ha tocado. Eh, o me, me tocó bastante que inmediatamente te mandan a descansar, ¿no? O sea, como que los doctores generales inmediatamente, no, pues descansa y pues a esperar a que se sane solo. Uh -huh. o, o, que, o que el descanso ayude a que sane solo y ya te mandan ahí pastillas con doping y se acabó. Ah. Jorge no. Dice saludos sí. a pues, um, a a Disculpenme, voy a tener que hablar
2: pero es que también hay
0: un problema muy grande
2: o sea mmm, entiendo por ejemplo que, que los lleven a doctores generales uno porque los papás mmm, a lo mejor no conocen realmente a quién los debe atender y otra no hay o sea no hay muchos terapeutas que se enfoquen a taekwondo a, o al deporte mínimo o médicos que se actualicen de tal forma que los puedan atender o... son muchas cosas pues, o sea, no creo que los papás lleven con malas intenciones al doctor a sus hijos y así y el otro comentario que estaba ahí arriba oh Dios, a ver, lo, lo voy a leer es
1: que, esto es muy interesante también tiene que ver con los recursos ¿no? sí, ya. claro eh, no es lo mismo que te atienda tu tío que es el doctor a que te atienda a un específico ¿no? del de
2: y por ejemplo yo cobro bastante o sea
1: eh, ah no estás presumiendo cobras <risa> no, men
2: no 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 pero o sea sí no, pues. sí ha, ha habido personas que me dicen no pues no o sea a lo mejor este mes no puedo trabajar contigo y yo de que ah, no pues chale eh, eh, o sea y, eh, el, el taekwondo cada vez se hace más elitista o sea cuánto cuesta ir a un a un nacional cuánto cuesta ir a un torneo cuánto cuesta pagar una mensualidad eh, cada vez pues es muy caro y, y atenderse como personas este, especialistas pues puede llegar a ser todavía más entonces pues son, son temas muy complicados, muy complicados. Ah, había un tema, había un comentario de ahí arriba que me, que me interesó bastante el de que ahorita los ¿cómo se llama? los entrenamientos se enfocan en nada más ir a pelear pero por ejemplo la evidencia dice que, que debemos estar peleando todos los días pero aquí va algo interesante. Tenemos que estar peleando todos los días, pero no a la misma intensidad. No. No con, es los, no con los mismos contextos. Eh, no sé.
1: Modelando el combate. Ajá.
2: O sea, por ejemplo, eh, no es lo mismo hacer combate con el equipo de protección que con doble protección, con peto y sin peto, eh, con jueces, sin jueces. Esas cosas podemos variarlas nosotros para poder estar haciendo combate todos los días y que sí sea una buena preparación física. Eh, porque, por ejemplo, dentro de un combate no hay forma de prevenir una lesión. O sea, yo no puedo hacer nada ahí adentro. ¿Qué puedo hacer? Ponerle doble protección. Así puedo reducir un poquito más el riesgo de que él se lastime por una contusión. Pero el, el combate es muy caótico. Entonces, eh, son muchas cosas que debemos estar cuidando y yes, así. Y el otro tema que, que platicábamos eh, me decía de que tú echabas mentirillas. Entonces yo les platicaba que, que yo les preguntaba cómo te sientes, si has dormido, si no has dormido. Todo eso lo correlaciono con pruebas físicas. O sea, ok, esta semana me pateó 10 patadas menos que la semana pasada. Entonces no está haciendo congruencia estos, estas valoraciones con estas valoraciones. Y así es, como, perdón, así es como yo me puedo dar cuenta de que una persona está mintiendo o que algo no está cuadrando. No. Y ya. Ahora sí pueden seguir teniendo comentarios. Francisco Discúlpeme.
1: Guzmán dice: ¿en qué nivel del CICED enseñan todo eso?
0: Toma. Primer semestre de la Universidad del Fauno.
1: Ah, <risa> sí. Oye, vas a tener chamba ahí en la Universidad del Fauno. a ah, huevo. Vas a ser ahí el, este, el director de. De, este, ¿De qué la vas a
0: meter, Chiquilín? De, de fisioterapia. De fisioterapia. De la carrera. De la carrera. De, 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 de fisio.
1: De fisio. Van a aprender a poner hielo. Está huevo.
0: Sí, sí, Oye, sí. Jaime, pues eh, estamos ya un poco pasados de la hora. Eh, está muy interesante todo esto que nos estás diciendo, la verdad. Y pues, evidentemente, pues te tenemos que extender la invitación para una segunda parte porque es un tema es un tema muy amplio o sea nosotros teníamos la idea como de hablar de las lesiones así de manera general pero resulta que y, y, y qué bueno que viniste para que nos aclararas esa parte que no es nada más la lesión como tal sino que hay un contexto general mucho más amplio que está también ampliamente ignorado no en el en, en, en el actual contexto en la actual coyuntura digámoslo así entonces, sí, sí. Eh, te agradezco mucho que hayas venido a quitarnos lo pendejo, que hayas venido, pues, a, a, a compartir tus conocimientos y a, y a compartir con nosotros, pues, el, el, el trabajo que, que haces. Y, pues, la verdad, te felicito porque está... Es muy interesante todo esto que, que nos acabas de contar. La verdad es que, pues... Eh, no, yo no me esperaba que, que, que fuera, que fuera a, a dar este giro el programa. Boris tampoco, no va, de hecho Boris yo creo que no va a dormir en un mes, le acabas de. Yo,
1: yo venía preparado para preguntarte si te cortas, Violeta de Genciano, Mertiolate, güey y me <risa> todo el pedo aquí. Pero, mira, tenemos, en verdad tenemos eh, comentarios que están buenos, así como el taekwondo cuando ha evolucionado también, ha evolucionado los métodos de preparación y entrenamiento si seguimos entrenando como la edad de piedra, va a estar muy difícil que se vean resultados iguales a los entrenadores que están a la vanguardia. Sí, y justamente, pues, y, me, y, y Chiquilín, yo creo que muy no, nos aplaudo que hayamos eh, tenido este programa. Gracias, Jaime de Veras, por, por aceptar y gracias por ofrecerte aquí hay una segunda parte porque esta es la manera que podemos empezar a cultivar a la a, a la comunidad no de, de, en general del deporte cabrón porque eh, no es específico de taekwondo lo que estamos hablando es y, y lo vemos todos los días con gente quejándose atletas que fueron atletas de alto rendimiento que desafortunadamente no tuvieron eh, un medio ya sea Económico, ya sea de, de, de negligencia, de, de, de muchas cosas, ¿no? Y que se pudieron haber de alguna manera prevenido si se hubiera tenido la información. Pero como no se tenía la información, ni por parte del atleta, ni por parte del entrenador, ni por parte de los padres, pues no se llega a concretar nada. Te agradezco mucho, la verdad, que hayas aceptado venir y que, pues, a mí me gustaría que el público ahí nos ponga en la página y sí, invitarlos a que nos que nos manden qué les gustaría, eh, por dónde... Eh, yo propongo, la verdad, eh, pues tratar de informar un poquito más a los padres de familia, porque pues por ahí se empieza, ¿no? O sea, hablando específicamente de una escuela, hasta cuando pues, ellos son los que patrocinan, ellos son los que deberían de tener la información, decir, oye, pues no ya no te voy a llevar a tu tío aquí, el Chicarcas, que... Es que el doctor que, que te pone nada más y te da tu, tu mejoral sino tratar de llegar a, a hacerlo lo más profesional posible y eso claro. te lo va a dar el conocimiento, no la información Chiquilín
0: pues Jaime ya nada más para cerrar eh, ¿en dónde te encuentra la gente? ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
2: Eh, pues pueden buscarme en mi casa Okay. Okay. No, eh, pues yo estoy en todos lados como Bubba Rosales en Facebook estoy como Jaime Rosales Torres ahí comparto memes y a veces subo videos en Instagram y en Twitter y en TikTok estoy como Bubba Rosales y ahí pueden mandarme mensaje y nos podemos poner de acuerdo para cualquier este duda que tengan asesoría que necesiten ese tipo de cosas Realmente yo les agradezco mucho a ustedes por, por tener este espacio, por darnos la oportunidad a, a, a los profesionales a darnos a conocer, o sea, que, que, que nos den la oportunidad de, de enseñar nuestro trabajo y que, que la gente digan, ah, ese güey no nada más soba patas, sino que también hace otras cosas. <risa> eh, y pues nada, o sea, aplaudirles eso, que aún siendo un, un nicho tan chiquito como lo platicábamos hace rato, este sigan firmes en, en esto, a lo mejor tirándole a personas, pero firmes aquí. <ríe> y, y pues nada, eso, o sea, agradecerles el espacio. Eh, ojalá que se puedan hacer otros 300 capítulos. Y pues nada, eh, es todo lo que les quiero decir hoy.
0: Al contrario, este Jaime, los agradecidos somos nosotros de poder contar con gente como ustedes aquí y que y sobre todo que siempre están a la disposición de poder compartir su conocimiento con, con el público, con la gente que, que escucha este, este programa. A toda la gente que se conectó, muchísimas gracias a quienes llegaron por ahí tarde, como Jaime eh, eh, como, este, como Jorge Rocha si llegaron tarde o a la mitad recuerden que esto queda grabado y además dentro de unas horas lo pueden escuchar y disfrutar en formato de podcast en todas las plataformas Digitales, incluidas las más populares como son Spotify, Apple Music, Amazon Deezer y en donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Qué buen programa, mi Boris. Felicidades.
1: Mi chiquirín me está comentando aquí, Jaime, espérame, que va a regalar cinco, cinco, cinco becas, dice, cuando <risa> <risa> la Universidad <risa> del Fauno, va a becar sí, a cinco sí. estudiantes. Claro. Israel, Israel Gutiérrez, ya para cerrar, dice, por eh, parte del problema es la falta de información y actualización. Muchas personas siguen en su mundo de que la vieja escuela es lo mejor. José Manuel Castillo Sánchez dice, ja, 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 con el huesero. Francisco Guzmán, mi panorama se amplió bastante después de este programa. Gracias por educarnos en este aspecto. Así es, pues muchas gracias, gracias a la gente que se conectó una vez más, pues muchas gracias por tu tiempo mi chiquilín, nos vemos el siguiente jueves y esperamos ya tener la convocatoria de la Universidad del Fauno, chiquilín
0: Estamos esperando a que el diseñador nos la mande, Jaime, muchísimas gracias, buenas noches, cuídense descansen y pórtense bien, por favor Bye